0: 好，今天一样来聊聊三次，上次大、欸、也只有一个人啦，不是大家。敲完想要聊聊特战，那我设定一下 Podcast。最近这两集的 Podcast 的录都没有收到一不知道冲啥小。这次我要认真的收音，然后一样用 Root 的 Smart Level Plus 吧，应该这样念吧。OK， 先进入待命模式，把其他有可能发出声音的低东西先关掉。嗨、嗯，简汉服。OK， 设定好了，那我们就准备开始吧。对，今天收音状况不错哦。泰色泰色1 2 3 o、OK, k 可以可以。嘿嘿，单兵小小的成就，跳了五次闪的闪灰。就是你跳完五次闪之后，国家就会颁发你一个伞徽。虽然这个在那个。军用品店有卖就是了，<笑>所以你可以假装你有跳过伞去军用品店买个，应该才50块吧，还是20块，我不知道。小小的伞灰。OK，Hello， d 我是大 Q。那我们今天来第一集，我不知道，我也没有在算集数的，反正就是想到什么就录什么吧，做一个记录的概念。OK， 为什么我会加入特战？嗯，其实我基基本上在当兵前，我根本不知道特战是什么。啊，直到新训成功领新训之后，那个那个时候好像叫韩特部吧，就来选兵。选兵的时候，我一起当兵同期的。好朋友就说：“哎，不然我们去选伞兵好了。你看还有加急危险加急，因为跳伞有有危有风险嘛，因为你可能摔摔断腿啊，或者是摔成白痴之类的。荣誉勋章哦，张张问有没有拿到荣誉勋章？我是有拿到一个闪灰，只要跳完五次闪的话，你就会拿到一个一一个梅花的闪灰。然后大家就别在这里。” OK， 回到新训，成功岭新训。那那个时候又说有危险加急，薪水比较多，然后每天早上有多一瓶牛奶。那个时候我不知道现在有没有。于是我就跟我的当时同期的好同梯、好同期一起加入了伞兵的行列。哇，那个时候真的是没想到伞兵是那么硬的单位啊！哈哈。太没有尝试了，所以只要放假回家，我都是打开那个那个时候很流行 HBO 的一个节目，叫做《诺曼底登陆》不对，《兄弟连》没错的，《兄弟连》兄弟连他其实前面就在讲伞兵这个连，好像是 D 一连吧，还是 A 连我忘了某一连的训练过程，一直从训练一直到空投到敌区，整个电影的呃不是它不是电影，它是一个。迷你影集好像才六级还是七集，还蛮好看的，可以推荐大家去看。他在 I N D B 的分数好像也是有九分，九分八九分之高啊，很适合喜欢军事呃那种军事片的军事片的爱好者的喜爱啊。我是个人还蛮爱的，《兄弟连》（Brotherhood）、《Brother Company》欸，我忘记了，我忘记那英文名字是什么，大家可以去查一下 H B O《兄弟连》。跳伞恐怖吗？那我们直接跳过中间的伞跳伞的训练，就是新训完之后，你选了伞兵之后，你就会进入到那个南部的一个营区。我就不见不多，因为那个营区现在已经不见了，我记得是不见了。那个营区就是专门收伞兵的，要受训，受训一个月的样子吧，还是三个礼拜，我忘记了。然后受训这段。你们可以直接去看那个《一日伞兵》，那个台志源、台志源跟那个叫什么、啊、木钥匙超玩他们拍的《一日伞兵》，那个就是我一个月的一直重复训练的内容。你们可以直接去看那个会比较快。那我们直接就跳到跳伞的部分，因为《一日伞兵》他们没有跳伞嘛，他们只有参加地面的伞跳伞训练而已，他们没有实际去跳伞，所以我就直接接在《一日伞兵》的后面接着讲。啊，对了 a b r i l 你有看好《b a n g of the Brothers》？赞赞赞，那片赞。OK， 哎 a b r i l 你看完那个那个什么《一日一日宪兵》了吗？《一日宪兵》宪兵也蛮好看的、啊，我还蛮羡慕宪兵他们的那个射击训练，射击训练还不错。还有有限空间的有限空间的那个 CQB 的战术空间也不错。很赞哦！我不知道你有有没有后面那一段射击训练，我不知道你有没有参参加到射击训练、射击训练跟攻坚那一块。这个宪兵有点不，我不是宪兵啊，我不是宪兵啊！啊，好可惜哦，感觉现在哦，宪兵有很多好玩的，我还蛮喜欢他的射击训练跟那个攻坚训练。虽然我们特战有攻坚训练，我们是在真实的废弃营区做模拟训练。还蛮好玩的，也蛮好玩，就是玩那个腰会很酸，因为全程你都要半蹲、弯腰推进，而且速度要快要稳。然后各一各一个小队里面有各自的岗位，像破门手啊什么，或者攻坚手啊，然后谁要去哪个角落去 clear 啊，然后都是要搭配好然后去做演练，还蛮好玩的。我觉得攻坚这一块大家长大或者是当兵有机会啊，可以可以去。比较特殊的单位，像特种啊或者宪兵，你不是你拿那个董玉山是那个哦，没有啦，我只是，我只是一般的那个什么非志愿兵呐、啊。哦，城镇作战，城镇作战我也有去，我也有去。城镇作战，我哎、啊、不对，我们是山地作战，你们的才是城镇作战，我们的是山地作战，就是在山区，我们要爬山啊，爬山上山下山，然后做兵推啊，就是可能。共军会从哪边着陆，然后我们兵推上去把他们歼灭，这样子大概是这个，大概都是这种套路，这种流程就会有 A、B 军做对抗这样子，然后以哨音代表枪声去做去做演习这样子，还不错玩，还不错玩了、啊。再然后他中间休息的时候还可以叫个小蜜蜂，买个喝的来来来爽一下。<笑> OK， 那我们再回到南部跳伞。照着《一日伞兵》的节目内容，你训练了一，好像是三个礼拜，我记得三个礼拜还是一个月。训练完之后，你就可以开始准备去跳包含伪装哦，伪装的部分是我去干训班的时候才有开始去学伪装了、啊。他会发给你那个伪装的涂料，你然后就可以涂满脸哦，那个超难洗的，那个大家洗老半天洗不掉。哈哈伪装的涂料了，还不错。那个是，那又是干训班的，干训班又是另外一回事。今天主要还是讲特战跳伞。第一次跳伞，全副武装，然后6 5 K two 嘛，然后弹甲嘛，巴拉巴拉巴拉的，然后主伞跟副伞，背一背哦，那全身上下超重的。然后就上飞机，然后舱门一打开，哇，那个风超级大的，我的妈呀！你就等于是你在做。一般人大家出国坐飞机那个高度，然后舱门突然打开，那个风压那种感觉，大我不知道大家能不能够能不能够想象。不过你可以去看那个我刚刚介绍的 HBO 兄弟连，或者是一些现在的电影有跳伞的，大概就是类似这种风压那种风压，不知道你一定要现场才感受得到， 1 2级风压，超夸张的。然后舱门马上都关起来飞回去基地，因为12级太强了，可能我从我从那个高雄跳出来。可能着陆的时候已经在上海之类的，就就是已经到自己反攻对岸了。算是风风脚太强啊，他就会就会停止跳伞了、啊，就会结就是会当天就先取消跳伞。现场会判断是那个风压的状况。詹詹说：“我听说伪装科士官长看到人会故意踩个几下。这”这。这我就不太清楚了，我们没有遇过那么那么玩兵的士官长啊。<笑>玩兵应该是在我这一一代开始就比较少了，因为我个人是比较不喜欢玩兵的，因为我也是我被玩，玩到我当了我去干训班当了班长回来之后，我就是比较我走的是比较不玩兵的路线，不尽量不玩，但是。同期的士关要玩的话，我也是得玩，因为这就是同彩的效应嘛。我总不能很白木说：“哎、欸，卖啦卖了那样，卖了那样，这样子就很不善道了。”但我就是进加入去玩，可是我会看状况，就是不要太过分了，就是大家还是维持在一个平衡。我觉得这是一个很好的一个说法<笑> ，balance <笑> balance 要掌握好。因为通常被玩的不外乎就两种人嘛，一个是白目嘛。啊，一个就是还是白幕了、啊，就是白幕了、啊，就是有时候会觉得，干妈的都来当兵了，我们一个指令的动作，大家就互相配合演个戏也好嘛。你这边白幕，大家晚上一定会找你麻烦的啊。啊，啊，跳过白幕不讲，然后第二次上飞机。第二次上飞机的话，就是一般一般风了，然后就很顺利的跳出来，是第一次跳伞。那个舱门一打开，你到你到舱门的舱门在你面前的时候，你会觉得哇靠，房子大概那么小一颗啊，一个一个平平民的房子啊，大概那么小一坑。高我飞行的高度大概是一零一那么高啊，一零一的高度是一百零一层楼，一层楼大概算个。五尺好了，大概五百公尺高而已，四五百公尺高，其实也没有很高了。哎、欸，四五百公尺高，四五百公尺高，我们有跳那么低吗？好像没有跳那么低耶、欸。哎、欸，不是 101101， 101, 等一下，我算错了， 101， 哎、欸，我的算法有问题吗？等一下，我查一下伞兵是跳多高的。尴<笑>尬，伞兵的跳跃高度，让我看看。五千吗？那我查一下，五千公尺吗？伞兵的跳跃高度一千五，呃、嗯，一二五零尺，一二五零尺，一二一二零零尺，一千英尺,英尺，英尺哦。所以三四百公尺还好啦，就滴滴的嘛，很快了、啊。大概你就像做没有没有遮蔽物的电梯这样子，就四处环绕三百六十度的美景，随你看到饱。哦，还好啦三百八十一公尺啊，由 C 1 3 0立式型运输机舱门跳出至着陆，从跳出去到地面大约六十秒。五秒、四秒钟是主闪完全张开所需的时间，所以我们一跳出来，哎、欸，你拿屏幕边框好细，为什么？哦，没有，是我是有加西牛顿、啊、嘿,嘿,嘿，没有没有，你一跳，你你的闪其实是勾在飞机上面的，所以你跳出来就喊一秒钟、两秒钟、三秒钟、四秒钟检查闪，你就要手开始去拨你的闪，看一看你上面有没有闪。你只要四秒钟抬起来头，你。上面没有展展开的话，那你就只剩下四秒还是五秒的时间，你就到地板很恐怖的。哦，是电视吗？哦，这台电视的话是那个 LG 的 LG 的假 4K 电视，假 4K 的意思就是说它 RGB 多了一个 W， 就是白色，它用白色去填补填补不足的色块到 4K 这样子。所以有也是俗称的假 4K 了，因为真 4K 实在真 4K 的电视实在太贵了，这个我承受不起，所以假 4K OK OK 玩 p s 之后刚刚好。OK 回到跳伞，你跳出来数完4秒钟后检查伞，然后怎么注意四周就有些口诀啊，然后准备着陆，然后就开始超伞，超超超超超，你有60秒时间可以超伞，不要让你的跳伞区域大概就是一个。很小的一个正方形，它慢慢慢慢慢慢慢慢变很大，它大概大到像一个足球场那么大吧。可是你跳伞的时候看起来小小的，小小一块这样子跳出来。那在那个跳伞的区域，它中间有一块柏油路，就是会阻挡左右的行车先暂停，因为中间我们的产区要跳伞，所以他们会把左右两边的车都先挡下来。然后有些超伞超的不太好的话，没有掉到两边的草地，掉到中间的。柏油路的话，那个降落技巧就要很好了。降落技巧不好的话，你直接两只脚踩到地板，你就直接脑震荡或者是骨折都有可能，粉碎性骨折都是有可能的。那我跳那五次山里面有一次救护车有来，应该是有人有人应该是摔到柏油路上面了。其实柏油路摔到柏油路上面，每一场至少都有四五个摔到柏油路上面了。每每一个每一个梯次，因为它。当天会飞机会一直飞，一直飞，一直飞，一直放，一直放，一直放，直放就是有劈有有坡次的飞，可能一机它突突突突突突突突，然后它再靠回来突突突突突突，然后再回去载，然后再载回来突突突突突突，然后再靠回来突突突突突，所以一次飞机应该会有两坡，理论上没有没有，你不能后滚翻，你要用你的侧面的脂肪去缓冲，请看。木钥匙抄完的一日伞兵，它就是在教你如何打护身，其实有点像楼道了。柔道的打护身呢、啊，全部都是用侧面的侧滚翻，没错没错，侧滚翻，侧滚翻让更多的脂肪吸收那个缓冲，你就可以比较安全的着陆。啊，也有人会掉到那个田田中央，就是人家田不是没有在种稻米的话，就是水水水稻田。整个人水水上着陆，水上着陆有个危险的点就是，你着陆之后，伞会盖着你，你有可能会淹到，所以你要赶快，你着陆之后要赶快避开伞把你盖住的状况。那有些是掉到平地，那你掉到平地的话，你要赶快把伞收起来，因为你伞没有收起来被风带走走的话，你会在地面上被伞拖行，那也是蛮危险的，所以。一着地之后，我们要赶快起身，把伞收起来，把伞收好，然后走回走回指定的地点。那我听我姐夫那一代啊，可能更久以前跳伞是有跳三地高三地三地跳伞，就是他会在台湾山区空投你，然后你着陆之后收伞，背着装备，看着指南针到指定的地点集合。哇哦，这个才叫做真正的训练啊！ 3 D 跳伞，然后再考验你的方向感，就是你的地图的技巧。你能不能找？你能不能在跳伞的地方发现找到你现在跳的位置是在哪里？评估你现在在哪个位置？那个时候，那个那个那个年代没有 GPS， 你只有指北针跟一张地图。哦，有人挂树啊！就是我们旁边还有一些槟榔树或者是一些比较高的树，有些人他超伞没有超那么好，没有跳到场内的话，他就会挂树。挂树的话是很危险的一件事情，因为你可能挂得很高，你也不好把伞解开来。因为你把伞解开，你等于是活生生的从树上掉下来，可能会造成骨折啊，或者是摔到，都是不是很好了。目前我那个那一期没有人挂树了，都是掉到。田里面啊，或者是柏油路这两个比较危险的地方，其他大部分大家都抄的蛮好，都直接在草地上打个护身起来收伞就回指定的地点集合。但我觉得真正的训练真的要像我姐夫那一代，直接跳到山里面，然后利用指北针跟地图去做一个方向的地点的确认，然后就开始走。他可能要找水源，或者是。哇，那就很就很好玩，我觉得那样子比较好，比较刺激啊。可是这样的话，会应该会被会被家长干干掉，是不是？因为有可能你人就没有回来了，就有有很高的几率。因为山地跳伞的受伤的几率，一定是比我们这种平地这种和缓的跳伞几率还要高的。而且尤其是它又是有点野生，放你自己跳的状态，你假如有受重伤的话。没有东西可以求救是一件很危险的事情，而且在尤尤其又是在山区啊！啊！张三刚才留什么？掉水呢？掉水一样啊！刚刚我讲过啊，你就是要赶快避开你被伞盖住，因为伞盖住你的话，吸到水会有重量，你就等于会被它包着，然后溺死在水里。所以你要赶快。想办法不要被伞盖到，很重要。一一，所所以你其实一着地或一落水，你要赶快判断，赶快就要判断你你的伞的位置跟你自己自身状况，赶快做一些一些选择。不要傻乎乎就被伞盖着，然后你的生命就在那边做一个结束了。跳伞还是很危险的、啊。我还算蛮幸运的，跳出来有一次是翻转，就是我跳出来的时候脚勾到伞绳，整个人翻翻了180度。我想说靠腰差小，为什么我,我后面跳出来的人是颠倒的？因为我已经颠倒过来了，然后再转回来，然后伞打开，哇、哦，那次真的很惊险，我的妈呀，吓死我！了。那另外一次是跳出来，我可能。低头的姿势不好，因为你跳出来要低头让闪展开来，闪展开来，你我可能没有低好，可能侧一边还是怎样，所以我闪展开来刮到我的耳朵，这样刮上去，然后这边就有一条一条血，所以，我同敌在收闪的时候，一、欸、看我这边怎么都在都在流血，看，我讲没感觉，啊？哎、欸，干嘛都是血 ，shut， 被刮伤了，吓死我，没有啦，主闪不开。开副伞啊，副伞不开，两眼开开准备投胎，大家都这样子喊的。副伞能不用到是最好了，我是都没有用到，因为我主伞我每次跳出来四秒钟五次四秒钟伞都打开打开打开，还算蛮幸运的。那还有一次是背重装，就是有背那个轻机枪还是重机枪我忘了，背一大袋在我身上。哎、欸，是我吗？好像是我哎、欸，嗯，你觉得下山速度就会变很快？像我刚刚说的，你空空的跳出来的话是60秒着地，你背重武装跳出来的话，因为重力加速的关系，所以你的降落更快，大概40秒还是50秒就着地了，很快。而且你要是注意，你不要摔到器材上面，或者是你你摔你你你摔下来之后换器材来砸你，你要小心这一点。就是先后顺序，你要自己抓好，还蛮好玩的。那最危险的就是你到达快接近地面的时候，你就要开始记住你在地面上的训练，开始准备打护身，因为三大概在三楼的高度，一瞬间到下面的话，那个速度是大概一秒钟还两秒钟的反应时间，很快，那突然速度会加快，因为没有风了。师队看我没有，我只有打过连队看。连就是两个，哎、欸，没有两个，不是两个连对抗，连连对抗好像太小了。哎、欸，对对对，连对抗没有错，我只打过连对抗而已。师对抗，哇，刚那个场地可能很大哦，因为我们特战好像人也不多了，因为会想来跳伞的人也不多，所以我当兵后期几乎都是先入一种没有学弟的世界。我几乎快要下基地退伍的时候。学弟才进来，你就知道我中间熬了多大一段没有学弟的日子。不过我没有学弟还好，因为我那个时候已经干训班已经转士官了，所以我我的那个阶级跟一般兵是分开来的，所以还好。主伞开了之后，后面比较小的那个伞，嗯，没有哎、欸。伞兵只有一个伞，不要把伞兵只有两个伞，一个是主伞跟副伞，主伞就是一个啊，副伞是也是一个。那所以你跳出来之后只会主伞开，除非有个天兵又去拉副伞。可是你主伞开的情况下拉副伞其实是蛮危险，因为他们可能会搞之后会导致你没有风，或者是反正就是无法预想。你就是有主伞有看就不用拉副伞了，不用再多拉一个副伞了。是主闪不开，你才拉副闪。那你说那个大的后面有个小的，那个应该是更高空的跳伞呢？他、啊，我觉得那个可能那个我就没有玩过了。那个我我也没有特别研究那个小伞，那个小伞应该我觉得那应该不是副伞，它应该是可能有特殊的作用，只是可能要上网查一下。目前看起来的话，伞兵。哦，闪兵还有五次，他会有一次夜跳。夜跳的话，就是有点像你在101看夜景，然后只是这个夜景是没有障碍物的， 3 6 0度环绕的夜景，所以也是蛮美的。我个人也是蛮推荐的。假如你们有机会从军，重新从军的话，哦、oh, shit， 我刚才发现我的 podcast 又又给我断掉了。啊、哦，好烦哦！傻小，傻眼呢，无眼，害我还弄了一个我雪梅，这么老的应该不会要，因为跳出来可能就骨折呵呵，就算你护身打得再好也没有用。OK， 那我麦克风只好接来直播的机器上面了啊、哦，尴尬，好尴尬、哦，我不知道直播的这个音源可不可以拉出来，额外自己 set， 这个我可能要研究一下，尴尬，尴尬，尴尬。尴尬好了，那以上就是我的一个散兵的分享。我是觉得单伞兵还不错啦，那个年纪啊，现在的话要我再进去，应该是我可能也等机啊，去 combo 啊，因为前几年有去澳门的那个笨猪跳那边，我就一看外面哦，好高哦，怎么那么高哦，哦受不了，算了算了算了，老了，真的老了，给<笑>可能是动机不一样吧，因为单兵你走你就走跳出来这条路了，因为你假如上面上高腰，竟然是满地哦。你假如上面不跳的话，你就会被送外岛，强制送外岛。然后你只要跳的话，有受伤的话，那你就终身不是不是终身哈、啊，你就是一起就在那个有点像是跳伞集中营，不是跳伞的营区里面服役，单单打饭班啊，或者是一些勤务啊。我听受伤的学长是这样子说的啦。然后跳伞，还有遇到一些以前以前读书时期的一些同学都，哎，你怎么来跳伞了？吓死人啊！呃，对啊，对啊，我也来跳伞了。所以跳伞还不错啊，你等于是免不用去国外。伞伞伞是不是自己折的？伞是有一个帘叫做折伞帘。他们是负责折伞的，他们折完自己的伞就要自己跳伞，来测试自己有没有把伞折好，而不是跳出来。然后教教官教跳伞的教官经常讲：“你不要跳出来，伞一开，里面都是乖乖没有伞。”我也不知道这个笑话是从哪里来，是是不是真的有人真的跳出来都是乖乖？不知道，呵呵呵很荒唐的一个一个说法。哎、欸，奇怪，我塞不进去？塞不进去，啊，紧绷、啊、了。哎、欸、，Apple， 你有拿到什么宪兵的勋章吗？伞兵跳舞刺闪的勋章？应该是胡乱讲笑话而已，放松一下大家的心情。因为其实那个第一次跳伞是大家都蛮紧，应该说每一次跳伞都很紧张啊，因为你也不知道你动作有没有标准，会不会出什么事？然后下来之后，大家第一件事就是打电话报平安了。站哨没有徽章，站哨不是人啊。其实跳完伞之后回到营区，然后营，然后部队刚好部队又缺士官，又把我送去干训班，又待了干训班待多久啊？待一个月吧、嗯。接受一些士官的一些体能上的磨练啊，或者是口口令上的磨练跟种种磨练呢、啊。然后磨练完了之后，回到部队，以为想说有能够有什么有什么特别的作为，好像也没有，就跟 able 一样，也是站站哨啊，然后该操课的时候就带带兵操课、啊。荣誉价算吗？你只要认识餐一的话，你荣誉价无限多啊！哎，不，也不是无荣誉价无限多啊，就是可以有一些黑价，大家所谓俗称的黑价，左边偷一点，右边偷一点，价价就比大家多了。我记得我们那个时候的餐一，它几乎整个下基地都没有来下來，哎，他完全都在放假状态、啊。超狂的，他到底怎么做到的？到底到底是怎么把那么多架黑黑黑到他身上的？还是他有参加一点点？我忘了，没有什么印象，只是印象中只是觉得我靠，那个参业黑太凶了吧呵呵呵，完全都没有来下基地爽一波。他应该有，应该多多少少有参加到一点点下基地的训练，吧？我印象很模糊。哎、欸，应该有啦，应该有，他应该有下基地吧？只是。大家对他印象就是他一直都在放假。那我在营上的话，是负责参三的排排课表啊，作战训练什么的，很无很无聊，几乎都是复制贴上，复制贴上，也没什么好训练的、啊，就是就是一些有的没有的训练勋章哦，勋章也不一定啊，宪兵都没有勋章哦。好像蛮可惜的，因为我看一日宪兵还蛮好玩，然后的确好像是没有地方可以做勋章，可以可以给给入伍的弟兄退伍之后，还有一些怀念的，像这种散灰的去纪念小物，宪兵都没有吗？哇，这样宪兵不行啊，应该要做一些纪念小物，让民众能够带回家，对不对？然后贴在这个呜。有一年公司尾牙，主题是那个迷彩啊、哦，还是什么丛林丛林猎两万记，我就穿我就穿那个，我就穿我们的那个干训班的那个 T 恤，然后再搭配这个散灰盖在身上，这样子去去参加尾牙，人家说你在穿你在穿什么鬼东西？<笑>哎呦，像冰娃娃算哦，感觉蛮可爱的哦，像冰娃娃。<笑>而、欸、且很怀念吗？应该是说它已经变成你人生的一部分了，也不是说怀念，就是就是有走过这一段这样子。真的会想念吗？哎、欸，没有，没有想念，没有想念。我现在是回顾回顾而已。想念不至于啦，因为那个日子真的是也不是很舒服啊，也是蛮苦的，苦啊,啊的啊。那个时候，因为我们是守机场嘛，然后半夜站哨的时候真的很累，我几乎一天要站几班哨，我想一下，至少四班还是五班，就几乎在站哨。我我的军旅生涯、啊、几乎都是站哨站掉的，只有下基地跟受训的时候，你才有当兵。的感觉就是你真的很很精实的在练夺刀夺枪啊，或者是一些战术训练啊，或者是垂直攀爬啊，或者是直升机降落啊，就是很多好玩的，或者是攀岩向上啊，就是一些还有一些夺那个持枪射击啊，或者是攻坚训练啊。我觉得那个下基地的乐趣会大于待在部队的乐趣，因为待在部队，因为我们是守机场的，所以我们吃的也蛮好的，跟空军一起吃。然后接下来就是帮空军站哨，站各种哨。我记得我有一次真的累了受不了，我那一那一次就直接睡在直升机下面，因为远远看直升机下面不是有那个直升机的机体嘛，然后下面会有两根嘛，然后下面有像雪橇那种地方，我就躺在直升机底下睡觉。远远看的话，你是跟直升机的那个。那个脚架是,是一条线的，所以人家骑脚踏车巡哨的时候，就会没有注意到下面有睡人。其实你近看的话是很明显，可是你远看你不会发现说，哎、欸，有人睡在直升机下面。啊，庆好险，庆幸你不是陆军，什么意思？陆<咳>军应该也都是战哨战到底吧？其实我觉得我们。一般兵不是非自愿的，没有去受训，应该真的是军旅生涯，应该是蛮无聊的啦，就是无止境的战哨，背卫哨守则第一条，我已经忘光光光，但那时候刚到部队要开始背。空海军空军哪个比较爽？我觉得应该是空军，因为海军你要出出去嘛，那空军你不一定天天飞啊，因为飞机的燃料很贵啊。赞助口令谁？<笑>然后就会说干你你啊！我连斩啦！没再跟你背位赞助口令谁的，还蛮好笑的。或者是赞助口令谁？我营长了！无聊。其营区内大家都嘛这样子，没在跟你，就是你也认识他，他还认识你，然后你就不要白目的那边喊赞助口令谁了，因为到唱哨前不是都要去安关那边看今天的那个口令。竟然蓝都岛官靠呀，何必嘞？大家都是在同一艘船上面，对不对？校极的，我靠，我干，我们那边空军也是啊，一堆。阶级都高的不像话的，都觉得。不过正義院他们阶级高的不像话，所以我们的伙食真的是比较好。像我们回到我们的特战营区，就是那个伙食就是有差。哦，真的，<笑>战少想弄我，弄死我啦！乱搞乱搞。哇，天呐，满满的战少回忆。那那个时候我还是蛮蛮喜欢画图的，所以我在哨站上面还是会画哨站啊，或者是自己带个小本子在那边画。嘿嘿。也，那这个是学长呐、啊，学长就是说干画啦，菜逼吧吧吧吧就开始下去了。学长最爱拖哨了，就是大概会拖个半个小时吧。或者干脆整班都不来了，那你站到站到下一班学长继续睡他的，也是有了，也就习惯了。那个时候也就习惯了啊，然後站两班这样子。嗯，现在应该没有了吧？现在还有这样这样子的情况吗？我不知道。反正退伍之……不、啊、不是，哎、欸，我刚好退伍的时候刚好是下基地，下基地快结束了，所以我等于是。砍退啊，那个时候大家说是砍退，坎坷的退伍，<笑>大家都是一般陆军感都是缓退那种，睡觉睡到学长叫你起来吃饭啊之类的。那我我们这种比较辛苦的就是砍退，在下基地的时候退伍。敢不敢坐在安官桌的椅子？哦，因为我是士官，所以我有时候也会当安官呢、啊。所以还好啦，安官，安官还好啊，我觉得还好哎、欸，没有什么特别的。安官要做什么？安官好像是排排战哨哨表吧？啊，我刚刚讲错了。对啊对啊，学弟叫你吃饭。陆军好像都这样子，我看了很多我朋友都是睡到自然醒，等学弟叫吃饭。哎、欸，吃早餐了，早集合已经结束了，出来吃早餐，蛮多都是这样子的。我心想，我从来没有这样子过哎，都是我叫叫部队起床的幺须，我从来没有被学弟叫起来过，真的是坎坷的苦兵生活啊。不过，也因为是在特战，所以心态是不一样的。在特战的话，大家都是要比强啊，比体能强啊，比战绩强啊。他们不是比比谁烂的，他们是比强的。所以你在那个环境之下，你就会想要去加强自己的自己的战力。像那个时候，我跑三公里、三千公尺，几乎不会累。跑完之后还能带带部队在做操，然后暖身，然后收操，然后用餐，这样子。都不会累，完全不会累。营区哦，鬼步是有啊。下基地的时候，我们在古关，在古关那个营区里面，我我们就在古关的营区里面。那个时候换换我换我巡哨，巡哨跟站哨很不太一样，是它是有有路径的，就是你要走完这个路径，算巡哨完毕，你就可以。回去睡觉，那我们就开始巡哨。首先先把睡觉的营区、睡觉的地方巡一遍嘛。它、它、它这有个路径的，然后巡、巡、巡，要巡到外围，外围的厕所，刚好就是它是因为古古关很空旷嘛，所以它是一整片很一望无际的大草原嘛，反正就是很很宽阔啦，然后大草原的。旁边有安插大概时间厕所，就是嘣嘣嘣嘣嘣嘣，时间厕所。然后我们刚好就是巡哨经过啊，然后我就这边玩手电筒，玩手电筒，因为半夜的半夜的时候的巡哨，我就说我就这样子转手电筒，一二三，转过去看那个厕所里面有没有人，因为那个那个时候的厕所，我记得门都是开的，因为。没有人用的话，门是开着的啊；有人用的话，门是关着的。哎，还是门都是关着的啊！不管了，反正我就是在玩手电筒，就是转转转转看第一个厕所没人，转转转转转转。我我大概距离厕所应该有五十公尺吧，五十公尺那么远，你就知道那个那个地很宽阔，那个那个平原很宽阔，然后有十个流动厕所，五个啊，五个流动厕所吧，我们就在那边玩。因为我我是唯一手上有拿手电筒的，我这边一二三第一间没有人，一二三第二间没有人，哎，蔡银平 ，hello， 然后我们接接下来我就是一直玩，因为反正无聊啊，就巡哨就是很无聊，就在那边玩。第三间没有人，第四间没有人，第五间我干，我们真的看到东西了，但是那一瞬间我们就吓到说，干什么怎么的东西？然后我旁边那位。因为你巡哨是两个人的，我旁边那一位应该是一斌啊，还是一斌？马上看到有看到有东西，马上吓到说：“啊！”然后他就一直往前冲，然后我我也被他被他刺激到，了，说：“干紧送他小，是真的有什么东西要出来了吗？赶快给跟着他跑。”我们两个就进入到百米冲刺，要脱离这个环境的那种概念，因为一扫过去看到有东西，我们就吓到，因为很安静那个。古关的夜空之下，然后又是那么安静的一个草原上的公共流动厕所，我们就在那边玩。我靠，吓到！哇，那个第一次那个那个一兵跑得比我还快，我靠，我追不到他、欸。我靠，他是用吃奶力气在跑的。哇，我那个时候当时心超虚的，你知道，就是你被吓到，吓到一个，吓到一个，就是你身体有。就是很虚的那种，对对对,对，有丛林生，你说我靠，穿小真的遇到他小了吗？就我们两个人一直跑跑跑跑跑，然后那个厕所就突发，那个厕所那个东西就发出声音说：“干挖营展了、啊，你们不要那边玩呐、啊！”我什么看？哦，吓死然后营展就加入我们的巡哨行列，营营长一过来就说：“手电筒关掉了，古关不用手电筒。”古关的夜空打下来就很亮了，我们就把手电筒关掉，把哨一醒。隔天的那个早会，营长在在那个讲话的时候就有说，昨天有几个那个巡哨的人员在那边那边嬉笑怒嬉笑，这个要注意一下。哈哈哈哈哈哈，然后我是到处到处讲那个一兵跑步跑超快。突破他自己极限的的那个内容给其他连上的弟兄听，笑死了！但他真的是用生命在跑，我没有骗你，真的是他，他整个人惊掉啊！我也我也被他的动作惊掉。其实，假如没有他的那个反应，也许我可以很镇定的再看清楚是什么东西。但就是因为你第一间没人，第二间没人，第三间没人，第四间我干操，他想要什么东西？因为那个一看到这个。这个嘿，你就会觉得干好虚哦，心里心里真的会心虚了，就干嘛真的真的给我遇到了是不是？哇，真的会吓爆！所以啊，人吓人真的吓死人啊，不要轻易的轻易的玩这种玩这种玩这种不好的东西，不要玩，不要玩，千万不要玩，太危险，太危险！这就是我军中唯一遇到一次的鬼故事。<笑>太恐怖了啦！哦，那个自己吓自己啊，真的。啊，不对，我应该是被他吓到，因为他的反应真的是太激烈了，就有点像你看恐怖片，你其实没有被这个镜头吓到，可是你被你旁边突然站起来、突然震椅子那个“嘎”，这种旁边的人的行为或者是声音吓到，你反而不是被电影吓到，所以有时候。旁边的人会影响到你的思考判断，我是这么觉得。太恐怖了，太恐怖了。营长，营长不是连长。那另外就是，偶尔我们下基地也是蛮好玩，就是我们到一些民间的一些公共设施啊，像公厕啊，就会部队就会先自枪，然后休息，然后大家放个风这样子上个厕所。投个饮料什么的，哎、欸，那个时候有投饮料吗？好像有，好像也有，有个有投饮料。然后大家就去上厕所。那那个时候我刚好肚子有点痛，我就想要去上厕所。然后我离厕所里面有三间三间厕所，三间那个了大便的厕所厕所门。然后我敲第一间，有人；第二间也有人，第三间也有人。我想说，干好想上哦、喔。谢的，然后我就开始问第一间是谁然后第一间认识的，好了，来跟你上啊。第二间是谁啊？第二间也是认识的啊。第三间，干，第三间不讲话哎！我想说，妈是学弟在里面是不是不敢吭声，怕我把他挖出来，或者是怎样？我其实也没那么坏啊。你就讲一下你是谁嘛，啊、不讲话哦、喔。然后我们就外面一群人就开始起哄说，干妈的菜皮巴不会讲话，就一直踹门啊、敲门啊、踢门啊，我们就超不爽，就是。就是觉得里面是个菜皮吧，不敢出声啊。然后我就心一狠，说好，不然这样好了，我爬上去看里面是谁。林老师哎、欸，给我站着厕所，然后又不不出声。也许里面根本没有人，我就想说我爬上去，也许没有人，或者是里面有人，菜学弟的话我们就干爆他。好，我就爬上去一看，然后我就默默地滑下来，然后出去洗个手。<笑>是脸斩了。<笑>哎呦，咱们每次每次都遇到这种尴尬的场面啊,啊，然后部队集合，连长就开始讲。他是一个很不喜欢上大号的时候讲话的人，他会觉得上大号讲话臭，那个环境是臭的。讲话会闻到更多<笑>啊！难怪我的军旅生涯一直那么不顺<笑>，看都遇到那种大魔王级的，不是大魔王级的，就是尴尬尴尬场面，尴尬场面一跟二，我看太恐怖了！哎、欸，迷路上去，迷路，迷路在干嘛？米露跳上来了，哦，舒服诶、欸，你，怎么了，米露山，米露的头都白掉了，一个人跪缩在沙发上，好了。那今天介绍特战的内容就大概这些啦。大家有什么想问的吗？或者是还没当兵想要加入特战伞兵，或者是宪想加入宪兵的话，可以问 Abel，Abel 是宪兵。没有的话，我们今天就到这里啦，那我就要来 Q K 一下啦。Q 起来。啊，不对不对，今天要玩，玩个游戏。昨天都没有玩到游戏，昨天跑去成吉思汗的那个台中的成吉思汗台中的会馆，因为馆长也是特勤队的嘛，特勤队也算特战的一部分的、啊。特战就是个总称，特战下面有很多很多单位、啊。特勤队是 top 的顶尖的，也就是馆长那那一挂的，那个属于最精锐的一个队部队啊。特勤队。很恐怖啊，很恐怖啊，战力都很惊人。OK， 然后昨天去成吉思汗，哇，半夜不是半夜啊，晚上十点半、十一点左右到成台中成吉思汗的广场，哇，一到门口哇，超多人要看，要带看的，因为带他们就是你进去的话，他会有个教练带你看。台中成吉思汗的的健身房一楼、二楼、三楼的设施，哇，超级大的，的我的妈呀！应该是台中最大的健身房哦、喔。然后里面用的器材也很齐全，然后也都很专业。然后比较有特色的，我觉得应该是它的杠，它的那个杠片，杠片它是一组一组的，就是一个杠就配一组。干片就是有轻到重嘛，所以你就变成是说，因为你在一般的健身房，你干片，你可能，哎、欸，我缺 2.5 或者是我缺5公斤的，我要去找，因为可能一个健身房它只会有一组干片或者是两组干片而已。那假如有三三组人或两组人在练的话，刚好又练到你的重量，你就没有干片可以练，所以就变成是要等干片，或者是去干人家的干片。像有一次我就是看到人家在做卧推，然后我看他没有在用，我就想要去干他的干片，没有去干他的干片，我就想要去拿他的干片，因为我他放在旁边，我不知道他要不要用，所以我应该也是要问一下，但我没有不,不知道，我就去拿的时候他就很不爽，说：“哎、欸，这个等一下我要练。”我干，你这样子放我怎么知道？”好了啦,啦，给你练。所以成吉思汗的台中台中店真的是。干、嗯、嘛？你们在干嘛？凶巴巴你们！啊，你们两个在干嘛？小八，你在做什么？摇尾巴嘞！哈、啊，过来，小八来，小八来。哼、嗯，阿皮仔，算的嘞，七条算狗。各各自各自为政。他一楼就是重训区，就是很多练深蹲的，还有推什么重量推啊，我忘记那叫什么然后二楼的话是有氧的，就是像跑步机啊、走路那个健身车吗？应该是健身车，还有那个手脚并用的。然后三楼的话是教室，三楼的话有教室，也有也有一些机械器材。一楼应该正确来说应该是自由重量的训练区啊，然后飞轮在飞轮在那个三楼教室的飞轮教室里面，然后他还有空中瑜伽，哇，女生一看到空中瑜伽眼睛都亮起来，而且你只要缴月费九百0百多，你就可以。上里面所有的课程都免费，你只要在开课前十五分钟报名参加就可以。然后就算只有一个人他也开课，我就觉得我靠那么屌，看真的有点屌，根本就屌打台中业界啊，算是我觉得蛮有竞争力的。我觉得应该真的会像会像馆长说的，会员数应该会可以超越九千人，没有问题。因为它里面的东西都还蛮优质的，但我我这边不顺路，所以我应该是不会报了、啊，因为我还是求一个便利性的，而且900多对我来说也，假如真的要练的话， 9 0 0多真的很便宜，因为它东西都是一个 set e 一个 set， e 你可以不会不需要等待或者是去抢设施，因为它的场馆很大，备的器材很齐全，几乎你想练的。都至少有四五组以上的器材，就是同一组训练的部位，至少都有四五组，你不太可能会跟人家撞到，这、就是一个蛮屌的地方。然后九百多，对我现在一个月只健身一次的人，然后我又去北区运动中心一次五十块而已，所以我一个月顶多花两百块，最多最多花两百块，再多一点就可能两百五三百了，顶多。一个月再多去个一两次，就很多了。以我现在的状况，所以我会觉得成吉思汗可能不是那么适合我。所以教练那个时候在问我说：“哎、欸，你都去哪里练的时候？”我就说：“我在北区运动中心，一个小时五十块。”教练就不理我了，尴<笑>尬一波咳咳。没有啦，我觉得健身房这种东西，你不要想着你缴钱你就会去，而是。你是真的有心要练，你才去缴钱。你没有心要练，你缴钱想要逼自己说啊，我因为有缴钱，所以我得去，这个心态就不对了。你你变成是只会去那边洗澡啊、看妹而已，或者是去那边去那边划手机而已，你完全没有没有训练的价值啊。所以，假如你在台中又想要练练练身体健身的话，我觉得成吉思汗是个不错的选择。假如你又离那边近的话，真的是个不错的选择，因为九百多真的不贵，而且里面课程随你上到饱，而且器材又是用 set 的，我觉得真的不错。假如我住那附近，然后又又很喜欢很喜欢练的话，可能每天就没有其他杂事的话，每天练的话，其实训练其实一天一个月九百多其实是划算的。我不知道台北是怎么样、欸、台北有那么大吗？三层楼，看那个新闻馆长花两次之两亿打造的。等一下我要来看《管理去哪里》的影片介绍，跟 Wacky Boy 反骨男孩他们好像有过去拍，来看一下里面来看他们拍的内容、啊。台北别想了哦，对哦，寸土寸金啊，我都忘了这一点。台北的确是蛮难的啦，也是啦，也是啦。寸土寸金，只有台中才能搞这种三层楼。我靠，霸气！只能说霸气，而且用的用的那个用的健身用品、用的健身的那些器材，好像是一个很有名的厂牌，叫 e l i c l e e l e c l 一个很知名的健身厂牌的一个厂商的的的那个啦的设备。好。九点的来玩一下 PS Four， 玩个一个小时就差不多可以休息，准备睡觉。现在要进入养老人生的。OK， 那今天 Podcast 的又没有录到，好难过。今天原本想说拍个一集的，来录个一集 Podcast， 的，结果忘了按录音。<笑>我到底在干嘛？我到底在干嘛？为什么没有按录音？好了，我来试试看能不能把。直播的这个音源拉出来，变成 podcast 的，我我要研究一下，看，有个水小的，好啦，今天真不顺，好啦，感谢各位 s u 收听啦，收看啦，应该这这個、应该算收看，那我要去开 PS Four 了 ，Goodbye， 金华台终于缩小，应该可以下载 YT 的影片，应该我觉得应该可以。我可能会想个办法把 YT 影片下载下来，把音源拉出来剪。你的死神 TN Hello Action Act Act Act， 这怎么发音啊？你刚才我就要下了，我我会开 PS4 直播啦，所以应该还好啦。你可以到 PS4 直播继续参参与哦。原来是晨晨啊，虽然我也不知道是哪个晨晨。我对粘粘比较比较比较清楚，粘粘比较常出现。好、哦，这是什么？点一下，点一下丸子啊！我没办法点哎、欸，哎、欸、哦哎，看、欸、apple 一点点丸子就整个 crash 掉了啊！收工收工。